0: 欢迎您回到路易十四第五讲，我是陈文倩。谢谢你收听我们为大家所述说的那些伟大的或是重要的历史人物。我们谈到路易十四，谈到他在二十三岁上台，他时而懂得有外交手腕，时而好战。四十六岁时候的他，拥有了很多的领土，新增了相当多的领土。他以军事武力为后盾，灵活的外交手腕，他获得了广大的土地，他的权力达到了最高峰，还开始盖起了他的凡尔赛宫，陆陆续续的完成，朕就是全部，这个观念在他的脑袋里头就越来越强，越来越强。其实这个世界，我常常发现人性里头，不管在哪个阶段，你都有不可避免的陷阱。当你对自己的感觉越来越良好，你觉得你自己就是世界的一切，就是世界的中心，你就是阿波罗，所有的人都要注视你的时候，你就准备开始犯错。那个时候，有很多宗教思想家是拍他马屁的，比如有一个主教叫做包苏埃，他就以主教之名啊，赞同路易十四君王专权统治论。为大家解释一下，他所身处的法国，从十六到十七世纪，法国都是天主教的国家。在天主教的教育中，民宰教会和国王是分立的。虽然所有的主教都同时效忠法国的国王，但也都效忠罗马教皇以后的教宗。然而，法国的议会随着他的国家意识越来越高。他成为欧洲第一大国以后，却希望能够脱离教会的统治。路易十四何尝不是如此呢？大多数的法国人也都支持他。为什么我们的主教要被罗马教宗指派？我们应该被国王所统领啊！路易十四当然更希望如此，所以他认为任民主教以及教会的职务应该是由。他来掌握。当时法国国教的条款表明，国王在非神职事务上不必向教宗报告，其他的事情要向教宗报告。所以这个时候，路易十想要改变这个原来法国的国教条款，教宗拒绝。教宗拒绝这件事情，就产生了问题了。那时候教宗呢？是叫 i n n o c e n t 第十一世艾诺森十一世，他们两边呢就开始产生了冲突，在这个时刻就发生了著名的一个教宗被迫逃亡的事情。首先呢，就当时的教宗他任命了一个科隆总主教。而且，艾诺森十一世宣布巴伐利亚王子出任总主教的时候，路易十四军队就占领了教宗在法国南方的一个城市。现在很多人很爱去，叫做亚维农。所以亚维农，你到那个地方都说：“哎，这个是教宗以前的官邸。”为什么？因为教宗刚好就到这个地方来度假，然后他就逃掉了。因为路易十四就带着军队占领这个地方。而且，路易十四更严重的是，他从反对罗马教宗，把他赶出了原来他暂时居住的阿维永，就是现在你去普罗旺斯核心的这个城市之外呢。他接着，他侵犯到了日耳曼，就是德国这一带。他征服的方式是大半的巴拉丁领地，他把农作物烧毁。掠夺了这个地方很多的财产，包括海德堡，包括福姆斯，包括曼汉。而人们境内对于法国的焦土战略非常不满，一致谴责法国的军队野蛮粗暴，而路易十四这个时刻被很多人认为是一个野蛮人。这种毁灭性的军事行动，其实很大的原因就是他认为我就是一切。然后接着，我反对完罗马教宗之后，我还要反对法国不是天主教的其他的新教徒。所以许多事情，其实很多人都以为是，哎，他只是针对教宗要收回主教的任命权。可是不杀、啊，他收回主教任命权就代表我是法国天主教的领袖。那不是信天主教的人呢，我当然追杀他们了。所以这件事情就会变成他是。一刀两刃，直接杀出去，不是杀他自己啊，就一个杀向罗马教皇，一个就是杀向法国境内的新教徒。那路易十四并不是第一个法国过去的皇室里头首位迫害新教徒的君王。早在他之前， 1 5 7 2年，巴黎就有成见的新教徒遭到杀害。第一个杀的方法都是砍头。再把他的尸体丢到火炉里头去烧了，都非常残忍的。据说当时下令的人是王太后 Catherine。在法国历史里头，这个事件被称为叫做 s a n Bartholomew's Day Massacre， 很可怕的一个大屠杀。还有一些绘画就是呈现当时的大屠杀的状况。当他杀到日耳曼的时候，日耳曼已经不是天主教国家，他就是新教的国家。所以他才会用这种焦土战争，所以这个时刻，路易王朝就开始发生了变化。首先是这种毁灭性的军事行动，加上迫害法国境内新教徒的暴行，使得非常多欧洲国家开始对抗路易十四。路易十四过去他的战争都是确保边境安全，或者是我有一些。征服行动是为了拓展我的贸易，所以他是有他很清楚的目标。但这一次呢，他的目标对象其实本来很清楚的，只有针对罗马教廷。可是当他变成天主教的头头，天主教的教徒就跟他说：“我们不喜欢那些新教徒，我们要铲除他。”他就进行了这个相同的行动。所以这个征战是一个很不聪明的征战。最终，这个王朝就开始变化了。首先。前面替他赚了很多钱的科尔伯过世了，然后接着他的皇后也走了，皇宫里的气氛呢也开始起了很多很多的变化。这个时候，路易十四他的思考就是：我如果不镇压，更全面的镇压新教徒的话，我这个国家等于是国中有国。Stay within a state。他破坏新教徒呢，成了他其实后来很重要的一个慢慢陨落的分水岭。那个时候，他破坏新教徒及所谓改革派的教派的行动，学校只要是新教徒的学校都被关闭，天主教跟基督教异教通婚被禁止。所以讲，你只相信一个神是很可怕的事情哦。你就知道他是多么排外的，在历史里头，或者你的根深蒂固里头哈。在那个年代，某些特定的贸易跟行业不允许基督教徒加入。从一六八零年开始，开始胁迫、折磨凡是不改信天主教的所有新教徒。当时他的军事顾问曾经跟他说。你用武力方式是没有办法让人家相信天主教的。可是国王听不下去，他认为这个世界上没有什么他办不到的。他的骑兵非常有效率，在短短六个礼拜里头杀了很多人，大家吓坏了，为了保命改信天主教。另外，路易十四做了一件事情，他的祖先。曾经在十六世纪末期，一五九八年的时候颁布了一个叫《南特诏书》，也就是在他开始杀基督教徒、新教徒的九十年前，这个《南特诏书呢》呢是使得法国过去的宗教彼此之间还算平和很大的原因。在法令颁行之后，法国其实很长时间没有因为宗教而内战，但是当路易十四。他颁布了新的法令以后，所有新教徒的集会地点全部遭到破坏。他说：“我废除了这个南特招书，九十年前这个都不算。你们所有新教徒的宗教仪式，所有基督教的宗教仪式都要停止。学校被关闭，出生在新教徒家庭的小孩要开始到天主教堂里头受洗。强迫事实施，男人不听的受到严刑拷打。”女人是鞭笞。基督教的牧师如果被发现主持宗教仪式，立刻遭到砍头处决。他说：“我这么做是荣耀上帝。”哇！所以我要告诉你大家，历史啊，其实用宗教之名荣耀上帝杀人的很多宗教都犯过相同的问题。有些宗教现在文明了一点。有些宗教尚未文明，所以过度的对一个宗教把它当成荣耀上帝至高无上，去排挤别人宗教，我认为都是有问题的宗教啊。所以那个时候，路易十四一定不觉得他在做糟糕的事情，他还引以为荣哎。他根本不觉得他的一直命令杀了多少人，他自大，他狂傲，他认为他代表上帝，执行了一个了不起的荣耀。之举，他帮上帝找到了真正应该有的信徒。这件事情对法国产生了很根本性的影响。在他废除了他的祖先留下了南特诏书，就是逼迫所有的人要相信天主教以后，很多人将近二十到四十万名的新教徒离开了法国，他们弃家带眷，冒着生命危险，带着他们的经验。他们的财富移民到荷兰、到普鲁士、到英国、到美国，而这些人呢，很多人其实很优秀的科学家、杰出的艺术家、很出色的金融家，他等于是把一大批法国很出色的人都逼走了。到美国去的大多住在哪里呢？叫 Carolina、s Virginia、New England， 还有纽约。这样的一个宗教迫害，一直到1801年拿破仑即位以后，才下令恢复新教徒在法国的合法地位。我刚才前面提到这个迫害新教徒，我谈的是法国国内，但是他在日耳曼这个地区，在海德堡这个地方也进行了焦土战，它引起了欧洲国家的愤慨，各国都对路易十四的偏狭跟残忍感到震惊。那些离乡背景的新教徒们呼吁组织神圣的十字军，讨伐独裁的路易十四，而留在法国的新教徒们就发起一连串一波又一波的武装暴动。所以，很多人认为后来的法国大革命其实是有很多各种原因，其中一个原因跟这个宗教是有关系的。南特昭书的废除、破坏新教组织行动，在法国周遭的新教国家开始引起了对另外一场战争的可能性。他们明白，路易十四绝对不会只是在自己的国内兴战，早晚会对外讨伐。日耳曼所发生的一切不会只在日耳曼，很快的。没有多久，路易十四就下破，在法国东南方的一个叫 Savoy 亲王，他说：“你们里头的新教徒，通统给我照办！”就在这个时间点，英国，我前面好几讲提到了英国跟法国的联军盟约，其实是路易十四好几次作战，不管因此胜利还是瓦解英国跟荷兰的合作，最后可以成功的关键因素。可是英国不信天主教啊，这个时刻，英格兰王位是詹姆士二世上台。詹姆士二世呢本身刚好是个天主教徒，大多数的人都不是，所以他想说：“我可不可以引进法国，然后来让英国也成为天主教国家？然后我就可以把君主立宪给搞掉了。”就当然，这个不流血的政变。就失败了，詹姆斯就逃回了法国。于是英国加入了由奥地利、西班牙、瑞典、荷兰、巴伐利亚组成的新联盟。这个新联盟叫做奥格斯堡联盟，在路易十四四十八岁的时候，一六八六年夏天成立。最重要的目标就是推翻路易十四。这个大联盟呢？最终，大家仗打过来又打过去，主要的焦点呢就是奥地利、荷兰、英国、西班牙，然后全部合起来。那那法国企图入侵英国，结果就无功而返。大家打仗打来打去，这个欧洲战争打的时间非常的长，而同一个时间，法国境内的食物短缺的现象非常的普遍，连年的战争也使得法国的国库是空虚的。愤怒的新教徒在荷兰跟英格兰的援助之下，开始一波又一波的暴动。最后，路易十四在一六九六年的时候也被迫和谈，法国归还现在是在法国内部的尼斯，当时还还给别人的，然后也承认了英国的皇室。接着就是西班牙王位又开始各方征战。反正这一波又一波的所有的战争以后，最后的结果，第、这、一个就是路易十四的声望开始下滑；第二个是西班牙领土在这一方所有的各种不同的战争里头，包括了西班牙自己本身的领土，包括了他本来控制的意大利，大败了南美洲、美国的佛罗里达、加勒比海上的众小岛，害了菲律宾，全部都瓦解掉了。西班牙整个就是破产掉了，就是这场战争，法国当时在整个欧洲内陆里头几乎没有任何朋友。西班牙破产了，在那个时刻，法国觉得他们还可以一战。这个战争一直打打到,到1701年、02年，到了03年，英格兰、奥地利、荷兰出现了几位非常杰出的将领，而法国呢，其实效忠路易十四的人越来越少，不得民心。他也不信任任何人，也没栽培人，所以法国将领就越来越逊色。1704年，战争打到这一年，直布罗陀港在三天之内，本来是法国的，就向英国投降。巴塞罗那也被攻陷。到了1708年，法国在好几个地方被打得溃不成军。1 7 0 9年，寒冷。严酷的冬天侵袭了法国，遍地饥荒。这个时候，路易十四考虑我要不要和谈，但是终日他还是继续打，一直打打打打到一七一三年才签下了合约。这个时刻，路易十四已经七十六岁了。结论是：法国皇室永远放弃对西班牙的继承权。西班牙的菲利亲王必须割让直布罗陀给英国。本来这个直布罗陀已经被法国中间抢走了，就给了英国，历史永久被改变了。这本来是西班牙的，那因为法国跟西班牙很特殊的继承权的关系嘛，原来的王后是拥有继承权的，所以有一段时间他抢到了直布罗陀，又还回去了。同时出让了南美的贸易特权，这是西班牙。那路易呢，最终乖乖的承认英国的。新教的皇室，十一年的西班牙王位继承战争结束，十二年的跟新教主之间的冲突，新教国家之间的冲突也结束。但法国境内没有结束，包括境内是一直等到拿破仑上台之后才结束。我刚刚讲到这一场可怕的战争呢，最大的赢家是英国。所以这场战争之后，原来欧洲大国里后的西班牙就垮了，破产了，然后被分割的乱七八糟。然后，英国就开始准备崛起了。法国也不再像我们前面所说的四十几岁、五十几岁的路易十四那么强大。英国除了得到了地中海、拉丁美洲、北大西洋的商业势力以外，还得到了法国不干涉他内政的保证。法国，它的本身军事力量基本上只是维持了原来一六七八年在欧洲的版图。但是，法国在不管是军事、经济、财政里头，都付出了惨痛的代价。这是为大家所做的路易十四第五讲，我们最后一讲，第六讲见。